0: Hoje vocês vão conhecer uma pessoa sensacional. A Sandra foi uma das minhas primeiras diretoras. Ela tem uma história linda em Mary Kay. São 16 anos que ela trabalha com Mary Kay com muito amor... e ela se tornou uma expert... pensa numa expert em desenvolver relacionamento com clientes... e em acompanhar... Ao longo desses anos, ela tem pessoas que são clientes dela desde o começo. Então, eu hoje apresento a vocês a diretora de vendas independente, Sandra Pavan. Bem-vinda ao podcast da Nassi. Aqui é a diretora nacional, Cláudia Leme. Sandrinha, Olá, tudo bem, minha tudo querida? Ótimo. E Sim. aí, meninas, tudo então, bem? Então, nós vamos ver o nosso primeiro podcast da série Entrevistas, né? Uhum. Então, você é a minha primeira convidada, Sandrinha, que orla, é a minha olha, primeira que convidada. <risos> Porque bom. eu acho que você uhum. tem muito a agregar para todas as pessoas que estão nesse negócio. É uma experiência de muitos anos, né? E, e um envolvimento. Então, eu queria que você contasse o que, que trouxe você a começar a Mary Kay, como é que foi o seu começo, conta um pouquinho da tua história aqui para uhum, gente.
1: Ok, bom, é, eu sou professora de língua francesa, eu tinha uma vida muito tranquila, financeiramente falando, e aconteceu um, uma questão financeira na, na, na vida profissional do meu marido, na verdade, ele abriu mão de um emprego maravilhoso, porque ele quis fazer um voo solo e que não decolou, e nós tivemos essa, esse momento de muita dificuldade, onde tudo mudou. E uh, eu estava em busca de alguma coisa que viesse complementar a minha renda, não só as aulas particulares, né? Porque eu já dava aula particular nesse momento, e a, e o, a escola, que eu dava aula no São Bento também, eu precisava de um terceiro plus aí, digamos. E comecei a falar com as pessoas, as minhas amigas, as minhas conhecidas, e foi quando a cabeleireira que é dona do salão e minha amiga até hoje... me falou de Mary Kay... eu não conhecia... nunca tinha ouvido falar... e ela disse... olha... tem uma, uma diretora que frequenta o salão... e eu posso dar o seu contato para ela... eu digo... faça isso... eu não sei o que é... eu preciso saber o que é... mas eu já estou animada com a ideia de ter um, uma renda extra e eu nunca tive medo de trabalho... talvez até pela minha educação... a maneira como eu fui criada... família é, de imigrantes italianos... enfim... sempre pegaram no pesado... eu nunca tive medo de trabalho... e assim foi... Cláudia Leme me ligou... foi à minha casa... fez a sessão... eu muito desconfiada... muito ressabiada... mas fiquei muito impactada... com o resultado dos produtos... porque eu era uma pessoa... muito acostumada a usar produtos ótimos... Porque meu filho morava em Nova York, então eu sempre que eu podia eu comprava muita coisa boa, de marcas excelentes e tal. E eu não acreditei quando eu me olhei no espelho, eu falei, uau, eu nunca tinha usado base, gente. Curiosamente, foi a primeira vez na vida que eu usei base, foi com o Cláudio Alene.
0: Ah, confia na base.
1: Confia na base.
0: <risos> Nova York, me aguarde. <risos> Olha
1: aí. Aí, fiquei muito encantada e eu digo, bom, se eu gostei. Eu sempre entendi uma coisa... eu nunca linquei o meu trabalho à venda. Isso é uma coisa que para mim cada dia fica mais claro... é uma coisa que eu repito muito para as minhas consultoras... eu linko o meu trabalho a uma consultoria de beleza e imagem. Então eu entendi que se eu gostei... que se foi bom para mim... por que não dividir isso com outras
0: pessoas... e mostrar que vai ser bom para elas... Então, Sandra, eu eu tô entendendo assim que um dos teus diferenciais é colocar o foco no serviço. Sim. Você não pensa na venda, você pensa no serviço e na transformação que você vai produzir no outro e a venda é uma consequência. Exatamente. É e eu acho que aí começou toda a história, né? Mas você teve no... medo de começar? Tive um muito medo
1: aí. porque primeiro porque eu precisava fazer um investimento inicial e eu quis começar com pronta entrega... só que naquela época a gente fazia o cadastro... era tudo muito engraçado... era fax... né... Cláudia...
0: Uhum.
1: o pedido era via telefone... Né? É mesmo... Né? Muito legal... muito legal... lembro
0: como se fosse hoje... foi um momento assim, de muito aprendizado. Se você puder voltar lá atrás... Hum. lembra o que você sentiu antes de tomar a sua decisão... de fazer esse investimento... no momento que você não podia fazer grandes comprometimentos financeiros de forma alguma?
1: Eu entendi que isso inclusive eu disse a você quando você saiu da minha casa... você, você olhou para mim e disse... esse negócio vai dar muito certo para você aí eu disse para você... Cláudia, eu tenho duas opções... dar certo e dar certo... então acho que foi muita determinação... em função da realidade que eu estava vivendo... precisava dar certo... Você não
0: tinha um plano B... Eu não tinha plano B... Você precisava do plano Até porque extra. eu já estava
1: com 50 anos... Uhum. difícil de você conseguir alguma coisa... eu não queria nada que fosse já vinculado à aula... eu não queria... porque eu já tinha uhum. é, toda uma experiência... uma carga horária bastante pesada eu queria algo que eu pudesse encaixar na minha rotina... no meu dia a dia... sem me tirar muito do meu... do, do que eu já fazia... porque eu também não queria abrir mão do que eu fazia... porque eu tava mergulhando num no universo novo... né? eu precisava ter um pé de Você já de tinha vendido
0: alguma coisa, Sandra? Já
1: tinha vendido... sabe o que eu tinha vendido? Lá atrás... Uh. com uma amiga... uma colega que foi quem me levou pro São Bento... umas roupas de linha... Sempre gostei de moda, umas roupas de linha que ela trazia de Londrina, porque ela morava lá. Uhum. E aí ela trazia, a gente fazia umas coisas assim, mais ou menos. Mas não durou muito tempo, não. Foi por um curto período. Foi por um curto período, né? também. Não, não foi no momento em que eu precisava focar por conta da questão financeira e, enfim, eu não
0: sei. Eu mas gostei. Mas o fato de trabalhar hum. com venda te assustou?
1: Não, não, não me assustou. Meu pai foi representante comercial então não me assustou nem um pouco. Legal,
0: então essa foi uma barreira que você não teve... Não. e que te ajudou a decolar logo é. cedo, né? A barreira que eu tive foi a questão intelectual,
1: talvez sim. Hum. Isso tenha me mexido um pouco isso. comigo. Por quê? Porque eu tenho toda uma formação, né? Eu fiz faculdade, depois eu fiz curso de mestrado, eu fiz cursos de aperfeiçoamento ao longo da minha vida, e... E eu dizia assim, meu Deus, vai ser tão complicado me apresentar agora como consultora de beleza, né?
0: É. Engraçado, Sandra. É. Eu, eu tive esse preconceito também no começo. Uhum. E foi tão interessante porque o que eu descobri depois era que o requinte intelectual que a gente é, desenvolve quando a gente começa a focar em ser uma boa consultora, às vezes ele é maior do que numa formação tradicional. Sim. O aprendizado que a gente tem na faculdade de vida Mary Kay, às vezes ele é até maior do que numa faculdade tradicional. Não dispenso a faculdade, tem todo o seu valor, mas o que a a gente aprende aqui... é muito mais que isso. Qual foi a tua experiência? Foi essa é, também? Exato, porque... É, é um trabalho de relacionamento, né... você lida com pessoas...
1: e pessoas enriquecem as nossas vidas. Não há nada que possa trazer mais... É, retorno... do que você se conectar com pessoas... se relacionar com pessoas... ouvir... estar com elas... e se desenvolver enquanto pessoa. Foi o que mais me... me o que mais me movimentou talvez
0: tenha sido isso... eu sempre gostei de gente. Quando foi o um momento em que você... de repente sacou que esse preconceito se dissolveu... e que você percebeu que você estava envolvida numa coisa grandiosa... muito maior do que você imaginava antes de entrar... me conta.
1: Teve um episódio muito curioso... eu estava no Hortifruti... eu já era... já estava caminhando bem e tal... na Mary Kay... Com muitas clientes, vendendo bem. E aí, encontrei uma conhecida minha, eu não chamo de amiga. Porque amigos a gente escolhe, né? Por afinidade. Essa pessoa não tem afinidade comigo. Não é minha amiga, <risos> é minha conhecida. Ah. E aí, ela disse. Aí, eu falei pra ela, porque eu falava de Mary Kay pra todo mundo, né? E ela me olhou assim, em francês a gente diz assim, de travers, que é aquele olharzinho de lado, meio nojento. Oh. E aí, ela olhou pra mim. Muito disse, chique ela, eu, né, gente? Ah, imagina. Aí, ela disse assim para mim, mas Sandra, você é uma professora com curso de pós-graduação, vendendo batom, eu disse, pois é minha flor, o que que acontece, eu tô há menos de quatro, cinco meses nessa empresa, e eu já estou ganhando com as minhas vendas mais do que eu ganho no melhor colégio particular do Rio de Janeiro, para você ver como é que é a vida, e eu precisava de uma solução para ajudar a minha família, e Deus me colocou, Mary
0: Kay, e você falou disso com orgulho. Falei né? com orgulho. Você sabe com é E episódio? aí foi que aí que eu aconteceu entendi. comigo. Termina de contar com a gente. é, foi aí que eu aqui. entendi ah. que
1: eu falei, gente, eu falei, né? Eu falei naturalmente dessa, dessa riqueza que esse trabalho me trouxe. E me lembro também de uma conversa minha com você. Isso foi um, um, um grande divisor de águas. A gente estava no Barragarden, tomando um café. Tem coisas que ficam, né? É, Estávamos eu e você, e eu disse, Cláudia, eu amo Mary Kay, tô curtindo muito, mas eu sempre gostei muito de fazer trabalho voluntário. Sempre estive envolvida. Sim. Com várias ONG, com creche de prefeitura, com isso, com aquilo. Bom. E aí eu disse para você, Cláudia, eu estou sentindo falta do meu trabalho voluntário. Eu não estou tendo tempo de me dedicar a uma ONG, a uma instituição qualquer. Gosto muito de lidar com criança. Você me pegou, na, você estava sentada na minha frente. Você pegou na minha mão e você olhou para mim e você disse assim, Sandra, você ainda não percebeu que você tem um trabalho em que você pode transformar vidas, vidas de fato, vidas concretas, vidas reais. Deus já te deu, já te colocou isso nas mãos. Aquilo eu fiquei tão assim, fiquei meio atordoada. Levei um tempinho para digerir, né, e para entender aquilo. E eu falei, caramba, não é que é verdade? Porque eu me... aí eu fui me lembrando das poucas consultoras que eu já tinha, porque eu já tinha iniciadas nessa ocasião. Eu acho que eu nem era diretora ainda. E... e eu fui me lembrando das pessoas que eu já tinha e e da transformação que esse negócio... não eu... esse negócio... Através de Através você. de mim... né? eu só fui uma ferramenta... já havia proporcionado um diferencial na vida delas... isso, isso é muito bom... isso é muito bom... Isso não, não há palavra... não há um adjetivo... não há nada que diga... É, que, que possa expressar exatamente a alegria que isso me traz nesse trabalho. É o que eu mais curto... é o que eu mais amo. Realmente. E
0: é muito legal você pensar, né? É, que você falou que você iniciou por volta dos 50 anos, né? Uhum. E Mary Kay também começou essa companhia quando ela estava mais próxima dos 50 anos. E eu acho assim uma coisa linda você poder numa faixa etária em que tanta gente acha que... já fez o que tinha que fazer... que não tem mais oportunidade... você poder começar uma coisa nova é uma coisa que tem um impacto... tamanho... e, e você realmente poder contribuir e transformar vidas... Uhum. no momento em que tanta gente encerra a carreira. É... exato. E é foi, muito legal é isso. É muito né?
1: legal... e foi quando eu realmente comecei... um novo trabalho... né? e abri uma, uma porta totalmente diferenciada né e, e e a coisa foi crescendo de uma tal maneira que eu fui me envolvendo que eu tomei a decisão de pedir demissão do colégio porque eu queria ser mandada embora eles não queriam me mandar embora e eu criei coragem porque eu me sentia
0: já tão feliz e tão segura na Mary Kay, que eu disse... chega. É porque era um ciclo que você já queria fechar... Exato. e não se sentia pronta... Né? Exato. E aí você entendeu que era possível fechar aquele ciclo... porque você não estaria é, em casa sem fazer nada... improdutiva... Exato. E você podia se dedicar totalmente aqui... onde você ia contribuir também... né... Uhum. Que legal. Exatamente. Você sabe que... É eu tô tentando, eu, eu sempre converso com uma pessoa que teve sucesso nesse negócio, eu gosto de analisar para entender quais são os pontos da carreira dela e da mente, da mentalidade dessa pessoa, que a gente chama tanto de mindset, quais são os pontos que estruturam esse sucesso. Uhum. Tá? e eu acho que o sucesso... ele, 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 ele dá uma clareza... Assim, sinais marcantes... em pessoas de sucesso... então o que eu vejo aqui... coisas que foram fundamentais... a, a princípio me parece que foi... essa coisa do dar certo a dar certo... né? de não ter um plano B... a outra coisa... você teve um obstáculo... um preconceito... em que você lidou com ele... É, você não, não, não foi vamos dizer assim... arrogante... Não sucumbiu. Não sucumbiu... Ai que palavra perfeita... É. Você não deixou o preconceito te paralisar... você olhou para ele... ok... isso é meu... é uma visão que eu tenho... mas ela não vai me impedir... de, de tomar essa iniciativa... E de tentar de um jeito dar certo... a dar certo... e aos poucos ele se dissolveu... até que a hora que você teve essa sacada... eu tenho algo de valor... e é um valor que você podia medir... Você uhum. mostrou claramente... eu ganho mais aqui do que eu ganhava antes... e por que não me orgulhar... e aí eu acho que o que fechou... é que você... além de tudo... transformou isso... em algo que tem um alinhamento profundo com os seus valores... Uhum. porque a gente não pode é, trabalhar colocar a nossa vida... colocar um projeto de uma forma tão profunda na nossa vida... se ele não estiver alinhado com aquilo que com é o seu certeza. valor. Então... o teu propósito é diferente do meu... de outro... de cada, cada pessoa... Uhum. tem que entender... onde que esse projeto se encaixa com os meus valores... e onde que eu posso... exercer aquilo que, eu, que é o meu propósito. Uhum. E você tem esse propósito de contribuição profunda... profundo... Né? o teu valor de contribuição é muito sério... e você percebeu que... com você... Com a sua dedicação... você conseguia honrar esse valor com, com muita... É, com muita honestidade. É isso... e ia me mobilizando
1: cada vez mais... porque no início... você lembra... eu não, não pensava em iniciar pessoas... Em fazer carreira... Eu né? não pensava na carreira... né Você entrou para uma renda extra... essa eu é a Exatamente... mas aí quando eu comecei a ver que esse trabalho poderia me trazer essa realização que para mim é uma coisa que, que é muito forte... que é de poder levar uma vida melhor para alguém... de poder ajudar alguém... a definir algumas coisas na sua vida... e torná-la mais fácil de, 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 de caminhar mesmo foi que eu fui, eu acho que foi aí que eu fui crescendo, realmente, que eu fui me dedicando mais, que isso foi me dando mais entusiasmo, entendeu? Foi me mobilizando a fazer
0: o um negócio. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão dos valores, sabia? Uhum. Porque eu eu acredito que quando você tá alinhada com os seus principais valores e os seus propósitos, é é diferente a tua atuação como profissional. Você hum. se sente íntegra... você se sente alinhada... você tem de verdade um propósito... Uhum. e que às vezes ele vai além... né? você começa por uma coisa... às vezes você começa por, um, por uma coisa... e, e você leva fica, para um outro fica caminho. por outra. Exatamente. Muitas vezes eu vejo isso... É muito A pessoa interessante. entra por uma razão... mas ela fica, fica por, por outra. outra. Exatamente. Porque o entendimento dela no início... ele é muito menor... Sim, porque você tem uma visão curta, Sim. Né? A princípio você vê o que há. Eu vou vender cosmético, vou gerar dinheiro, preciso de uma renda extra. Sim. A tua visão é essa. E você só realmente entende na hora que você começa a
1: trabalhar. Né? Porque isso não é tudo muito subjetivo. Mesmo que você tenha me explicado muito bem lá atrás, mas eu não sabia como aquilo ia evoluir, né? Eu queria que desse certo e ia dar certo. Mas como aquilo ia evoluir era um ponto de interrogação... nem me passava pela cabeça eu abrir mão do meu trabalho naquele momento.
0: E a relação da sua família, né? Uhum. Como é que foi? Porque assim, é. você tinha um estilo de vida de alto luxo, né? Uhum. Eu, enfim, te, até foi a tua história, foi, aliás, gente, deixa eu contar uma coisa legal aqui. A história, pessoal, da Sandra, serviu até de inspiração, né, para um filme. De depois, depois ela conta aqui, mas foi uma inspiração, né? Uhum. Agora, como foi a visão da tua família... quando você começou a trabalhar com a Mary Kay... e depois... conta isso um pouquinho pra gente. É. Meu marido, a princípio,
1: não... como é que eu posso dizer... ele ficou meio que indiferente. Ele uhum. nunca foi uma pessoa de me puxar pra trás... nunca foi uma pessoa de me proibir alguma coisa... até porque eu não tenho uma personalidade que que permita isso... Uhum. que eu, eu não dou esse espaço para o outro... mas ele sempre foi assim... de respeitar muito as minhas escolhas... mas em contrapartida... não foi aquele marido que vestiu a camisa da empresa... e disse... vou ajudar... vou chegar junto... não... eu sempre trabalhei sozinha... em casa... eu não tive esse apoio... que eu vejo que muitos maridos na Mary tem...
0: e fazem... eu acho uma beleza... e tudo mais... cada um com a sua vida... Mais uma pista do teu sucesso... você assumiu a responsabilidade pelo sucesso do seu negócio... Sim... sem depender de ninguém... Sim...
1: e meus filhos também não podiam me ajudar naquele momento... porque... Felipe morava em Nova York... Fernando e Patrícia... estudando... muito... e... agora... meus filhos... me apoiaram muito...
0: Que legal... Ficaram
1: muito felizes... assim... eu acho que isso foi um, assim, uma coisa muito bonita na nossa história... Né? na nossa relação... eu sempre tive uma relação muito boa com eles... mas eu acho que foi algo que nos aproximou... e que tornou a nossa relação o mais íntima possível... e eu vejo assim... até hoje é uma coisa que eu observo muito nos meus filhos um orgulho muito grande... eles têm uma coisa assim... uma admiração... que às vezes até me assusta... não gostaria que fosse talvez tão... <risos> é, porque não sei se sou merecedora disso tudo... Que mas isso, Sandra? mas com em...
0: certeza você merece é, muito mal... Não
1: sei... mas enfim... eles têm... eles têm esse olhar para mim que é uma coisa muito gostosa... né porque não há nada que a gente se sinta mais feliz do que um filho amar você... te respeitar pelo que você é... pelo que você
0: faz... enfim... E a história do filme... não sei se é o momento para falar... agora ou não... Ah... você pode contar... É. eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast... vai estar tá curioso para saber... né? porque é uma história pessoal... né, da sua família... Sim. que... enfim... conta...
1: Meu filho mais velho é cineasta... e ele tinha... quando tudo aconteceu na nossa vida... ele não estava presente... ele estava em Nova York... e eu acho que isso foi até uma maneira de ele exorcizar... todos os demônios... que eu acho que vagavam na cabecinha dele... Uma maneira dele se colocar naquela situação, de viver com a gente o que ele não
0: viveu. Essa, essa questão do, da, da
1: perda, da perda financeira, financeira da família. Exato. Né? Porque quem estava conosco era só o Nando e a Pati, né? O Lip estava lá em Nova York. E aí, nós. É, ele, ele começou a escrever esse roteiro e, e sempre muito preocupado. A primeira pessoa que leu o roteiro depois pronto fui eu e chorei muito... <risos> foi um dia assim... eu na cama... eu e choro... <risos> lendo e chorando... e aí ele disse... mãe... Eu, eu, eu vou fazer esse filme... eu disse... ok... e ele conversou com o pai... e aquilo que eu falo... Antônio Carlos... ele dá liberdade para a família... a gente deu os instrumentos para eles... né? e agora eles têm os instrumentos para crescer na vida... é assim que a gente pensa... então ele também não se opôs... apesar de expor muito a sua situação no filme... e o filme foi uma história bem bacana... porque era a história... era nossa história... com alguma ficção... tinha bastante até... eu era uma família de dois filhos só... mas a mãe se torna uma consultora de beleza... agora eu não vou contar não porque vocês vão assistir... e esse filme vocês então, podem... O nome do filme... É. como que elas
0: vão alcançar... porque eu acho que é lindo o filme... É... Gente, o filme é, é bem
1: lindo. legal... se chama Casa Grande... tem no Net Now... eu tenho certeza... e passa muito no Telecine... Tá. E, e tem um outro e dele também. A Sandra,
0: também. ela foi atriz nesse filme, gente, vocês Fez vão procurar. Ela tá no papel da consultora de beleza. É isso que mesmo. Que no caso fui eu, né? É. <risos> Mas vamos lá, que é. legal. É. Agora, então assim, eu acho que a Mary Kay contribuiu para a forma como a tua família te, vi, te, te te, olhava, né? Exato. De um jeito ainda mais positivo. Uhum. E, bom, Sandra, agora tem uma coisa que eu acho que você tem uma grande contribuição para dar para todas as consultoras que estão ouvindo, diretores que estão ouvindo esse podcast, que é o seguinte, desde o dia que você entrou, você foi uma consultora estrela. Uhum você virou uma consultora estrela no teu primeiro trimestre... e gente... tem uma coisa muito engraçada... ela nem sabia do prêmio... e na época o prêmio <risos> era um roupão...
1: não... Né? eu acho que
0: o prêmio... era o um roupão... você me ligou... tem uma caixa na minha casa... Enorme, tem alguma né? coisa acontecendo... Não te, eu não fiz nenhum pedido... Cláudia... e chegou uma caixa da Mary Kay na minha casa... Nossa. e aí você... eu <risos> falei... É. pode abrir... é o prêmio do desafio trimestral... e você abriu... era um roupão... eu lembro até hoje... Eu, engraçado... eu, eu, eu fiz uh, uma confusão... eu achava que era um jogo de mala. Porque não... Eu era o roupão... Depois, era, era o roupão... É. e aí você não, não sabia... e eu nunca esqueci... porque eu achei super engraçado... É. E o outro ponto... é que a Sandra começou... sem cartão de crédito... Sim... E por alguns anos você só fez pedidos à vista... né uhum. Sandra... E eu acho que isso é muito legal. Eu faço até hoje. porque agora uma... eu uso o cartão, mas eu faço tudo à vista. Isso também é um dos eu pontos do seu sucesso. Eu nunca parcelei E eu acredito que é a sua organização financeira, né Sim. Sandra?
1: Até porque, Cláudia, quem vive o que eu vivi... não repete o erro.
0: Uhum.
1: Ok? A gente estava saindo de uma crise financeira muito pesada... e eu sabia os riscos de você ter juros altos em cartão de crédito e isso eu não queria para mim de forma alguma... eu digo... eu vou reescrever esse negócio... eu vou fazer o meu negócio para que ele tenha saúde financeira... eu o não quero quanto parcelamento... quanto isso
0: contribuiu com o teu sucesso? Você Nossa...
1: Acha? eu acho que muito... muito... não foi pouco não... porque é, eu tenho conversado muito com as meninas... eu falo muito sobre isso... eu digo... tentem fazer do teu negócio um negócio que seja leve e para ser leve ele tem que ter saúde financeira boa, estável, não tenha parcelas de cartão acumulando umas sobre as outras, faça as, as suas vendas, reserve o teu lucro, separe ele, deposite o dinheiro na conta da Mary Kay, eu tenho conversado muito, eu tenho várias consultoras que já estão fazendo isso, e estão se sentindo tão mais leves, tão assim mais felizes com o negócio, porque não adianta só... Você amar o produto... amar a empresa... e se endividar... entendeu... com cartão de crédito. Sim. Porque se você se organiza... porque o que eu vejo é o seguinte... muitas misturam a, a, o negócio com outras despesas... aí a coisa fica difícil. Você usa a técnica dos envelopes? Não, eu nunca usei a técnica dos envelopes. Como
0: você separa o dinheiro... É, eu tenho uma pessoal e o dinheiro do negócio.
1: Eu tenho três contas, Cláudia. Uhum. Eu tenho uma conta só de Mary Kay. Uhum. Todas no mesmo banco. Eu tenho uma conta de investimento... que eu só faço aplicação... não boto a mão nesse dinheiro... e eu tenho uma conta para coisas da casa. Dessa forma eu controlo direitinho o que entra, o que sai, o que eu pago, o que eu recebo, é uma maravilha. É como
0: se você tivesse três envelopes onde você coloca o dinheiro, é, são contas digamos de banco, né? É, que sim, né? é, exato. E, e na, uma coisa interessante, na tua época, não tinha a, esse hábito muito das pessoas passarem cartão, uh -uh. isso é uma coisa nova. É. E antigamente também essa coisa da antecipação, hoje em dia é, eu vejo que a consultora ela pode ter uma máquina de cartão, que ela passa o cartão para o cliente, ela antecipa até para o mesmo dia... e então ela tem... mesmo que a pessoa tenha parcelado a venda... Não ela importa, tem acesso é, né? ao dinheiro... com algum nível de desconto ali... mas ainda assim vale a pena... Uhum. ela tem acesso ao dinheiro no mesmo dia... então facilita muito o processo do gerenciamento. Sim. Eu tenho orientado as minhas consultoras a fazer isso... Uhum. Sempre venda no cartão... não venda fiado... ou cartão... ou dinheiro... algumas pessoas até usam cheque... mas é tão raro hoje É em raro... Dia. É. eu
1: tenho algumas que ainda usam... É raro... Que são muito né? senhorinhas... Entendi... Né? Gostam...
0: Sim... Mas a maior parte a hoje em dia... É é cartão. Cartão. É, a maior parte é cartão... E fiado... jamais... né? Jamais... Você não trabalha dessa forma... Não... de forma alguma... Que bom... Que bom... É,
1: eu posso até dizer de que forma eu faço se a pessoa me pede alguma coisa... e ela é de Sandra... mas eu só posso te pagar no dia 5... não tem problema... eu faço venda antecipada... que é isso... eu vou anotar... exatamente o que você quer... e esse produto vai chegar na tua mão... nesse dia que você está me dizendo que você recebe. É uma troca... produto de um lado... dinheiro... com certeza. de pagamento de outro. Por quê? isso Porque isso
0: se você também entrega, é uma razão é,
1: Se você entrega o produto... Cláudia... sempre pensei isso... você entregou... não recebeu... você deixou de vender para alguém que possivelmente iria te pagar... isso te, te, eh, iria te trazer um retorno financeiro... para você arcar... com seus compromissos... então não adianta você quer agradar um... aquela história de você cobre um santo... e deixa o outro despido...
0: não adianta. Eu tenho um olhar sobre isso... que eu acho que às vezes as pessoas têm medo de perder o cliente... e elas acabam perdendo porque vendem fiado... e aí... de repente... ela perde o produto... Perde o cliente... e pior... às vezes ela perde o próprio negócio. Exatamente... exatamente.
1: O medo de você perder o cliente... ele vai te levar não só a de fato perdê-lo... porque é o que vai acontecer... agora se você souber cuidar dessa situação com carinho... com delicadeza com simplicidade... com humildade... se colocar no lugar da pessoa... porque olha aqui... olha a diferença... quando alguém chega para mim e fala... eu digo... olha... eu adoraria poder deixar com você... de coração... mas se eu deixo o produto com você e só vou receber daqui a um mês... eu deixo de vendê-lo para alguém que certamente pode me pagar ainda hoje... eu só quero que você se coloque no meu lugar... porque eu acho que se você minimamente se colocar no meu lugar, você vai entender o meu ponto de vista, eu tenho que honrar meus compromissos com a empresa, eu não posso ficar é, inadimplente nem com o meu banco, nem com a empresa que eu trabalho, e se eu não recebo o produto que eu entrego, eu perco o produto para a venda e eu não faço desse produto um lucro para mim. Então você entende... eu olho para ela... olho no olho... você entende a minha situação... como é delicado... como eu gostaria de poder te ajudar... mas é impossível... inviável... mas em contrapartida eu quero te dizer o seguinte... No dia que você combinar comigo, eu estarei aqui com o teu
0: produto e ainda te trago um mimo. Você trabalha com pronta entrega, né, Sim. Sandra? Sim. E você compensa é, o fato de alguma maneira... eu não posso te atender nisso, mas olha só... eu vou te atender e ainda tenho um presentinho para você... Sim, eu sempre levo uma amostra. Isso é relacionamento... Exato, exato. Isso é relacionamento. Né? Exato, né? Isso exato, é relacionamento. E eu percebo o seguinte... É, ninguém insiste quando você vai numa loja... ninguém insiste para voltar no dia seguinte para pagar porque a gente tem esse conceito muito assimilado... Uhum. agora o contrário acontece... a maior parte das pessoas que compram alguma coisa online... ela paga primeiro para receber depois... Exato. você para pensar... Claro... Sim. É? então o contrário é, é possível... mas não, eu acho que a gente se dá pouco valor... enquanto profissional... eu achar que eu preciso me submeter... a uma venda fiado... para eu poder... Ter, ter retorno no meu negócio... e isso uhum. acho que é até uma questão de baixa autoestima uhum. da, da, da versão profissional de, desta pessoa... A própria desvalorização do negócio que você tem... Eu acho... Né? Eu acho Com certeza... É claro
1: que eventualmente pode acontecer... por exemplo... uma cliente sua... mega blaster... né que já te acompanha há um tempão... dela querer dividir... ok... entendeu...
0: Ah, e aí ela tem o seu pago agora, então ok,
1: beleza, eu faço muita venda parcelada no, no cartão. cartão,
0: isso aí, então Sandra, agora a tua maior especialidade hum. né uhum. é, a gente viu que vários pontos aqui que você contou mostram as bases do seu sucesso. o teu sucesso ele está fundamentado em bases muito sólidas. não é à toa que você tem uma carreira tão longa na Mary Kay, né E isso é uma coisa linda. A, a questão da, da organização financeira... Né, das coisas serem... de ter um objetivo negociável... não ter um plano B... de ter um alinhamento com seus valores... mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito... muito segredo do teu sucesso é a forma como você mantém clientes há mais de 15 anos. Uhum. Mantém clientes sendo suas clientes. Uhum. Então, essa é a cereja do bolo, porque é um bate-papo maravilhoso esse... e essa é a cereja do bolo para você... eu acho que é o que você mais vai aprender agora... presta atenção que a Sandra vai te contar... É, como que ela acompanha essas clientes.
1: Bom, vamos lá... primeira vez que eu vou atender uma cliente eu tenho o meu jeito de trabalhar, você pode fazer de outra forma, esse é o meu jeito, eu tenho a minha agenda no meu quarto, então tá escrito ali, Silvana, digamos, eu vou atender a Silvana e tá ali, sessão Silvana, é uma facial, eu vou à casa dela, faço a sessão e não importa o que ela compra, Cláudia... Ela pode, ela pode adquirir... produtos de cuidados com a pele... ela pode adquirir maquiagem... ela pode adquirir algum produto para o corpo... não importa... ela se tornou minha cliente... então eu coloco... É, eu vou na minha agenda e coloco assim. Nunca coloco dois dias exatamente. Eu boto uns quatro dias depois. Vou na minha agenda, coloco lá Silvana do lado do nome dela. Eu coloco o número dois, que eu sei que é a primeira ligação que eu vou fazer para ela depois da venda realizada. Nesse momento eu ligo e digo: E aí, usando seus produtos, tá gostando? Tá com alguma dúvida? Tá com alguma dificuldade? Olha, eu tô aqui para te ajudar no que for preciso, eu não vou ficar te chateando, quero te deixar bem à vontade, mas qualquer coisa pode ligar para mim, ok? Então, ouço o que ela tem para me dizer, tá? Enfim, passados, aí, isso tudo já está na minha agenda. Passados 15 a 20 dias também coloco de novo o nome da Silvana e ao lado do nome, dois mais dois, porque eu já sei que é a segunda ligação que eu farei para ela, nessa segunda ligação, já tem resultados, né que ela já está observando, e eu vou alinhando tudo, As, muitas vezes, nessa segunda vez, elas às vezes falam, puxa, sabe que eu me arrependi de não ter ficado com aquilo, com aquilo outro e tal, não é problema nenhum, a gente vai se encontrar e depois de dois meses eu vou lá na minha agenda vou contando as páginas lá e coloco Silvana 2 mais 2 mais 2 que é a minha terceira ligação
0: então você tem o trabalho Sim. de a partir do momento que você faz a venda você vai lá, abre a agenda e já programa quando isso vai acontecer Sim. você não deixa rolar você então, eu coloca senão eu o nome dela é. dois dias depois no caso você põe um pouquinho depois né, dois dias, duas semanas e dois meses Exato. então quando chegar daqui a dois meses meses, quem vai lembrar é a agenda, não é você, é isso Com certeza, mesmo? é. Entendi.
1: Tá? E eu sou do papel, eu não sou do celular, eu não sou muito tecnológica, você sabe, então é tudo na agenda mesmo, e o papel para mim funciona, uhum. e dessa forma eu, eu, eu vou me organizando, porque senão a cabeça não, não acompanha, né? eu não consigo, e depois de eu ter feito esse trabalho, a gente já criou um vínculo já estabeleceu um vínculo de consultor e cliente... dificilmente ela vai buscar outra pessoa... para atendê-la... porque ela já faz parte de uma lista de transmissão... que eu não tenho grupo de cliente WhatsApp... eu tenho lista de transmissão... não sou uma pessoa de estar tá colocando coisas demais... não... absolutamente... porque não gosto que façam comigo... então não faço com ninguém... então... a Mary Kay lançou a base... é óbvio que eu disparei, né... a Mary Kay fez qualquer lançamento de qualquer produto... agora teve a volta do, do gel pós-sol e da loção autobronzeadora... eu disparo na lista de transmissão... explicando o que é e tal... e elas vão me dando retorno... e ah, aquela cliente que já é minha cliente... porque eu já fiz o 2 mais 2 mais 2... ela vai continuar tendo toda a minha atenção...
0: Ad eterno, entendeu? De que maneira você dá atenção para essa cliente? Sempre via WhatsApp. Mas eu... o que você fala? Me dá um exemplo okay, de uma conversa. Tá. Aí
1: eu digo: eu sou meio engraçadinha, assim, <risos> meio palhacinha. Menina, tô te ligando porque a Mary Kay tá com um babado incrível. A gente tem que fazer essa foto do, do desafio Nova York. Eu tenho que ir para Nova York com você. De qualquer maneira, a gente tem que ganhar esse desafio. Aí elas já ficam nervosas. Mas o que, que é isso? Aí Eu vou e ligo. Eu largo o WhatsApp e ligo mesmo. Ou seja,
0: você faz um primeiro contato pelo WhatsApp. Cria prepara, o desejo e depois você telefona. Isso. Isso tem sido bem interessante, porque para a gente olhar 15 anos atrás, não tinha WhatsApp, não, né? É. Então tudo era na base do telefone. Hoje em dia as pessoas não gostam muito de atender o telefone. Uhum, e eu ligava antigamente para casa. Né? Era uhum. para casa, porque a gente não ligava para celular. É. A gente ligava para casa
1: da pessoa e assim eu vou trabalhando, entendeu, Cláudia, eu vou fazendo, e sempre... É uma conversa eterna. É uma conversa eterna, e aí viro amiga, sou convidada para aniversário, sou convidada para tudo que vocês imaginarem, <risos> casamento de filho, é muito engraçado, fiz várias amigas ao longo desse de, dessa minha história da Mary Kay, né? e, e, e vou fazendo sempre contato e prospectando novas clientes também.
0: Ah, sim, porque parte da manutenção da clientela é, é você pegar a indicação. Agora, o mais bacana disso tudo é que eu vejo que as meninas
1: têm que pegar isso, agarrar com unhas e dentes. Cada cliente fidelizada, bem cuidada, vai te trazer no mínimo mais uma. No mínimo. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, tá? Então vamos pensar pequeno, ok? Se você tem... 30 clientes fidelizados que você cuida com carinho... você já não tem mais 30... você vai ter 60... porque elas vão te indicar... porque elas querem compartilhar com uma outra pessoa... aquilo que você deu do teu melhor para ela... entendeu? e elas vão se sentir seguras de te indicar... ainda tem isso... Elas vão se sentir seguras? Não, a Sandra não vai vacilar com a fulana. Porque tem uma, uma coisa que as minhas clientes falam muito para mim. Eu acho incrível, Sandra. Eu te peço um produto, você diz: olha, você pode esperar um pouquinho? Eu tô pensando que você vai me dar assim
0: uma semana, dez dias. Passa três dias, você já tá com o produto na minha casa. Ou seja, tem uma boa pronta-entrega, te ajuda a dar uma manutenção para as clientes muito mais eficiente.
1: Sim, e dia. o respeito, né? O respeito por ela. Porque se ela precisa do produto, não é justo que eu... não importa, gente, a gente trabalha com beleza, tá, eu não tô... eu entendo que há coisas muito mais urgentes como medicamento, ok, mas não me importa, o meu trabalho não é vender medicamento, é vender beleza, Perfeito. entendeu? Então eu valorizo o meu trabalho, se ela precisa do hidratante dela, eu não vou deixar ela sem hidratante, porque ela se sente... É, é quase co como... É, como é que eu posso dizer... falta um pedaço dela ali eu não tenho meu hidratante para proteger a minha pele... para hidratar a minha pele... para manter a umidade da minha pele... caramba... Eu, eu... Sandra... eu não gostaria de ficar sem meu hidratante... você tá me lembrando
0: daquela propaganda icônica da Mary Kay... maravilhosa base. da
1: base... eu preciso <risos> da minha base... eu amo aquilo... eu amo aquele vídeo... amo... amo aquilo... e eu tenho clientes que falam... base é vida... né Sandra... eu digo... ah sim... é vida... claro... Né? tudo é vida... é maravilhoso... e eu acho que... o acompanhamento ao cliente... ele vai trazer para ela... A, a reposição... há de eterno... reposição há de eterno... gente... todo mês... toda semana... Todo, vai ter reposição... queira você... ou não queira... você vai ter que repor... vai trazer para você... novas clientes... fato... concreto... Eu, eu garanto a vocês... que vai trazer... não tenham medo... de achar que... que você vai ser indelicada... nada disso... você vai ter que saber... E aproveitar o momento... a senhora Mary Kay dizia que a gente tinha que aproveitar aquele momento com a cliente... e aproveitar o momento é isso... chegar para ela e dizer... olha... É, eu tenho certeza que você tem uma amiga... que ou que está precisando de um pouco mais... se cuidar um pouco mais... trabalhar um pouco mais... essa questão da autoestima... ou aquela amiga que já é super vaidosa... que é formadora de opinião me agradaria muito poder atender la e ouvir a opinião dela... porque isso faz com que o meu negócio cresça. Cláudia, eu não linco o meu trabalho à venda... ponto.
0: É Isso está bastante claro para mim... o teu segredo no acompanhamento da cliente... ele é a disciplina de marcar na agenda... ele é uma conversa eterna... ou seja... um relacionamento mantido... através de mensagens trocadas de tempo em tempo... e o foco absoluto no serviço... Exato. e não na venda... você não foca no que você pode obter dela... você se foca naquilo que você pode oferecer para ela. Exatamente... e com isso é, o negócio flui... né?
1: eu sempre tenho... É, muitas clientes para atender... muita reposição... clientes novas... Quase, eu, eu gosto assim... eu me sinto muito feliz... quando toda semana eu tenho alguém novo para atender... nem sempre tenho mas quando tenho, é assim, uma semana muito alegre, a mesma coisa quando eu tenho entrevistas
0: marcadas e agendadas, eu fico muito feliz. Você falou uma coisa legal, apesar de você ter uma grande clientela, você não tá vamos dizer assim, sentado em cima não? disso, não, você não, está sempre em busca de pessoas novas, porque isso também traz, é, vamos dizer assim, alegria mesmo né, para o teu negócio. Um novo gás dá um gás novo ao negócio... Pequenos desafios... Exato... é muito
1: legal... eu tenho feito curiosamente... o mês passado e esse mês é, aconteceu de, de surgirem novas clientes... E, e curiosamente a maioria delas indicadas por clientes muito queridas... que já são atendidas por mim... ontem mesmo eu fui a um jantar e a, a pessoa que me convidou é uma cliente querida, uma amiga amada, e havia uma outra amiga dela que eu já agendei porque ela foi muito generosa comigo. Por quê? Porque eu sou muito generosa com ela também, gente.
0: É, é o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Né? E, e seres humanos querem ser tratados é, com, com amor ele não quer ser tratado como algo... Assim, como alguém de quem você tem um benefício a tirar... Né? as pessoas querem ser tratadas como humanos... e você é muito humana.
1: E uma coisa que eu também acho bem bacana... que às vezes eu faço isso... eu marco às vezes com uma consultora para dar algum treinamento nela... para ela... desculpa... num café... geralmente num shopping... pela facilidade... né? E estando lá, eu digo, vamos dar um passeio, vamos olhar umas vitrines, e eu faço um treinamento
0: com ela de de abordagem fria... sem sair do salto. Como começar uma conversa... com elegância... com delicadeza... sem ser invasiva... Exatamente. Ótimo. Faz Gente... Um então isso aqui é extra... é além do que eu já havia pedido para ela... Sandra... vamos coroar o final dessa entrevista com essa dica... Isso. como é que você faz uma abordagem... para alguém que você ainda não conhece... que está de repente no teu caminho. Uhum. Eu parto do princípio sempre da sinceridade...
1: Tá? Eu jamais faço um elogio para quem eu não tenho vontade de fazer. Eu olho pra pessoa, não me despertou nada. Eu parto para uma outra. Esse é o meu jeito de ser. Aí eu olho uma moça assim, eu tô numa loja, ela tá ali e tal. Aí eu começo a puxar um assunto. Nossa, tá bonita essa blusa, né? Você acha que fica bem em mim essa cor? aí eu sempre gosto de ouvir uma opinião... aí as mulheres adoram dar opinião... nossa, ficou super bem... você tem certeza... eu nunca comprei uma blusa amarela... eu acho que eu fico estranha... De amarela. nossa, mas amarela está tão em moda e tal... Achei que ficou super bacana para você... eu digo... sério... nossa, você é muito querida... super obrigada... eu vou até arriscar... experimentar essa blusa para ver... E eu achei você tão, assim, amorosa comigo, tão. abriu aí o seu tempo, tá? Aqui na loja, ao invés de ficar escolhendo coisa para você, vem me dar uma opinião. E eu quero te oferecer também. Um carinho. Eu quero te oferecer um carinho. Eu sou consultora de beleza e imagem quero marcar com você alguma coisa... pode ser uma coisa rápida... assim uma demonstração de alguma coisa... ouvir a tua opinião... algo que eu sei que pode te encantar... e se não te encantar não faz mal... porque eu gostei de você do mesmo jeito... e manter um contato com você... vai ser sempre muito legal... ter você na minha agenda de... de amigas... digamos assim... Né? acabamos de fazer aqui um encontro... e assim eu vou... no supermercado... no banco... em shopping... num café restaurante, nossa senhora, restaurante é bom demais. <risos>
0: Sandra, agora curioso, curiosamente, nossa. você trouxe muitas clientes para sua carteira a partir de abordagens assim? Uau, muitas. Muitas. Muitas, 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 Cláudia. Muitas. E já recebeu nãos? Nossa senhora. <risos> é isso que eu queria que você ai, contasse. Ai, 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 porque nossa. nem tudo são flores Não. e a gente tem que estar tá pronta para isso. É, aí
1: vem aí, às vezes você acha que a pessoa, ela tem um jeito... gostoso de ser... tem uma alma generosa... digamos assim... e quando você vai ver... ela vem com aquele tom blasé... sabe... aquele narizinho empinado... se achando melhor do que você... <risos> e aí você tem que engolir aquilo...
0: ah... ok... passo para outro... vamos embora... Sabe uma coisa interessante... É, esse método de conhecer pessoas... ele pra mim... ele tem um efeito bastante positivo... eu acabo... É, atraindo para mim e para minha convivência só pessoas que são do bem, é verdade. tranquilas, porque as pessoas que são grosseiras ou que Natural, que, que me retraem, que alija, eu já, eu é. já afasto. É verdade, então ele é um sim. não positivo. Exato. Ele é um não positivo. Ele é um não que, a longo prazo, ele me ajuda é. a ter melhores relacionamentos e uma carteira de clientes com pessoas muito mais leves no, no trato, uhum. né? E uma
1: coisa bacana também para dar uma dica para as meninas... É se você tem, por exemplo, cliente em loja... gerente ou vendedora... trate-as com muito carinho... trate-as com muito respeito... não importa se ela compra um batom com você... se ela compra uma base... ela vai comprar o sistema 3D... eu garanto... porque se você tratá-la assim... quando você estiver na loja... e estiver entrando outras clientes... você escreva o que eu vou te dizer... Ela que vai fazer propaganda do teu negócio para você e
0: não fantástico. você. Isso me acontece demais. É uma loucura. Fantástico, fantástico. Olha, Sandra, é uma fonte de conhecimentos, né? E eu tô. Adorei, você foi a primeira pessoa que eu entrevistei para essa nova temporada muito dos meus bom. podcasts... <risos> e eu simplesmente amei, amei, eu tenho muito orgulho de ser sua iniciadora, sua diretora e sua nacional, viu? <risos> muito obrigada, Recíproca, é a mesma, você me ensinou muito...
1: você foi a pessoa que me abriu uma oportunidade quando eu tinha uma idade já... Né, já tomei no desvio, e você me acolheu, você você era até mãe demais, ela se preocupava, <risos> sabe gente, com tudo, no aeroporto, cadê Sandra, não sei o que, Sandra não faz isso, Sandra não faz aquilo, ela que tem idade para ser minha filha, ela me tratava como mãe, e a gente sempre se afinou muito bem, eu tenho muita, muita admiração por você, e você tem muitas coisas semelhan semelhantes ao meu filho mais velho... então me identifico muito com você também... tem um carinho enorme... É que a gente enorme. é
0: do mesmo signo... Né? Exato... É, é, é
1: muito... muito <risos> parecidos... perfeccionistas... determinados ao extremo... enfim... e eu espero poder ter contribuído é, com todas vocês... e quero só terminar dizendo o seguinte... se você de fato quer ser uma consultora de sucesso você tem que pleitear o que a empresa te oferece de, de benefícios. Ser estrela não significa só o reconhecimento de ser estrela, ser estrela significa você receber mais dinheiro com as suas vendas, você receber prêmios, e são prêmios muito bons, porque eu tenho várias coisas maravilhosas só de prêmios de Mary Kay. agora o, o mais interessante mesmo é você entender que com isso você está tendo um lucro, maravilhoso... só com as suas vendas... isso sem contar... com os inícios que você faz... ao longo do mês... ou do trimestre... enfim... então gente... vamos trabalhar para isso... para tornar o nosso negócio... lucrativo... um negócio... saudável... um negócio que te traga alegria... porque trabalhar com Mary Kay... é isso... é trabalhar com alegria... levar alegria para o outro... e você vai receber... em troca... a mesma vibração... de
0: energia positiva... Um beijo grande. Obrigada, Sandra. E foi uma grande alegria estar aqui hoje com você. Amém. Isso nem parece trabalho, né? É, com certeza. <risos> então, até o próximo podcast da Nassi.